0: Justitia's Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 29. Folge Justitia's Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Dana Valentina, Juristin aus Hamburg, beziehungsweise ich müsste jetzt eigentlich sagen Schrägstrich Rostock, also Juristin aus Norddeutschland. Äh, Juristin, nicht
1: nur Juristin, du stellst ein Licht unter den Scheffel. Also erstmal, ich bin Selma Gata aus Berlin und damit ist alles gesagt, aber ich sitze hier, seit der letzten Folge ist einiges passiert, ich sitze jetzt hier mit einer Professorin. Liebe Dana, Professorin Dr. Dana Valentina ist hier ähm, ähm, ein Host dieses wunderbaren
0: Podcasts. Ja, ich bin jetzt Juniorprofessorin in Rostock, also äh, Nord, dem Norden treu geblieben. Genau, aber darum soll es äh, gar nicht gehen, sondern es geht heute wie immer um ein spannendes Thema. Wir beschäftigen uns hier im Podcast Justitias Töchter mit dem Thema Gleichberechtigung. Wir schauen uns aus einer feministischen Perspektive unterschiedliche Rechtsfragen an. Und wir sprechen hier mit Frauen über Recht und wir haben uns heute, obwohl es schon die 29. Folge ist, ein eigentlich absolut klassisches Thema vorgenommen. Wir wollen nämlich über Antidiskriminierungsrecht sprechen und haben dafür eine ganz tolle Expertin eingeladen, die Professorin Anna-Katharina Mangold aus Flensburg. Recht gegen Diskriminierung hat auch im Podcast immer mal wieder eine Rolle gespielt. Wir haben ja hier schon über unterschiedliche Diskriminierungsformen, Diskriminierungsverbote gesprochen. Beispielsweise in der Folge zu Rassismus und Recht mit Doris Liebscher. Und jetzt soll es heute aber eben etwas grundlegender um das Antidiskriminierungsrecht gehen. Und bevor wir mit unserer Expertin darüber sprechen, ist es hier ja gute Tradition, dass wir einige grundlegende Begriffe, Konzepte und Rechtsgrundlagen ein wenig erläutern. Und damit wollen wir auch heute anfangen und vielleicht zunächst einmal starten mit dem Begriff der Diskriminierung, der ja im Antidiskriminierungsrecht ganz zentral ist. Und vor allen Dingen ist es vielleicht eingangs ganz wichtig, einmal abzugrenzen, was ist eigentlich nur eine Ungleichbehandlung und was ist schon eine rechtlich relevante Diskriminierung. Selma, ich habe zwei Beispiele mitgebracht und wollte dich ganz gerne mal fragen, ob es hier jeweils um Diskriminierung geht. Oha! Das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, war auch schon mal hier Gegenstand im Podcast. Wir haben ein Unternehmen und das Unternehmen bezahlt Frauen ein geringeres Gehalt als Männern. Und das zweite Beispiel nehme ich vielleicht direkt hinten dran, damit wir uns die Unterschiede so ein wenig anschauen können. Wie wäre es jetzt, wenn wir ein Unternehmen haben, das aus Gründen der Arbeitssicherheit verbietet, Flipflops im Büro zu tragen? Und jetzt kommt aber jemand und sagt, ich trage aber immer Flip-Flops und fühle mich jetzt diskriminiert. Mhm. Geht es hier um Diskriminierung? Mhm.
1: Ja, gute Fragen, Dana. Und ich finde es auch sehr wichtig, das nochmal eingangs hier abzugrenzen ähm, und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen aufzuräumen mit so ein paar verbreiteten Missverständnissen über den Diskriminierungsbegriff, weil es ist gar nicht so abwegig, das in deinem zweiten Beispiel und da schon Spoiler, dieses Flipflops-Beispiel würde jetzt meiner Ansicht nach nicht unter den Diskriminierungsbegriff fallen, aber es ist, ähm, finde ich, verbreitet, dass Leute immer mal gerne so sagen, auch so im Leihenverständnis, jetzt fühle ich mich aber diskriminiert. Also worum geht es bei der Diskriminierung und wovon ist sie abzugrenzen? Ich finde in zwei Richtungen. Also erstmal muss man verstehen, dass eine Diskriminierung nicht jede unsachliche Differenzierung ist. Ja, Nicht jede Ungleichbehandlung, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ist auch gleich eine Diskriminierung. Sondern eine Ungleichbehandlung, eine Differenzierung entlang verschiedener, ganz bestimmter Kategorien macht dann sozusagen die Differenzierung zu einer Diskriminierung was sind diese Diskriminierungskategorien oder diese, ja, ähm, manche sagen auch Merkmale, an die angeknüpft wird, sodass es dann zu einer Diskriminierung äh, kommt oder äh, dass es eine Diskriminierung wird? Da haben sich international äh, verschiedene Kategorien etabliert, an die das Recht dann auch anknüpft. Das ist insbesondere das Geschlecht, die in Anführungszeichen Rasse Behinderung und Religion oder Weltanschauung. Und daneben gibt es dann auch Kataloge im Recht, die auch noch andere Kategorien nennen, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung Oder in Deutschland auch das Alter oder bestimmte genetische Merkmale.
0: Jetzt hast du ja gerade schon einige Beispiele genannt für Kategorisierung. Da stellt sich natürlich die Frage, warum gerade diese? Genau, warum gerade diese und vielleicht nicht die
1: Flipflops? Naja, äh, das äh, ist nicht ganz arbiträr oder nicht ganz zufällig, auch wenn sich das vielleicht ähm, unterscheiden kann in verschiedenen Jurisdiktionen. Aber diese Kategorien sind solche, die in der jeweiligen Gesellschaft deswegen wirkmächtig sind, weil sie historisch und auch aktuell immer noch diejenigen Kategorien sind, entlang derer Exklusion stattfindet. Also Ausgrenzung, entlang derer ähm, ähm, Ressourcen verteilt werden, die eine gewisse Platzzuweisungsfunktion haben, die als Mechanismen der Unterdrückung so kann man es auch formulieren, wirken. Und ich sage deswegen Kategorien und nicht Merkmale. Vielleicht ist das auch noch mal wichtig oder noch besser Kategorisierung, weil eben diese ähm, Kategorien, wie ich sie genannt habe, Geschlecht, Rasse, Behinderung, ähm Soziale Konstrukte sind natürlich, ja. Die sind sozial aufgeladen, die wirken auf eine ganz bestimmte Art und Weise und sind nicht so sehr ähm, tatsächlich eben Merkmale, die mit denen ganz bestimmte natürliche ähm, Eigenschaften einhergehen, die es vielleicht sogar erklären würden, sondern sie sind eben gesellschaftliche Konstrukte Und deswegen ist ein erstes Beispiel die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Da müsste man sich natürlich im Einzelnen angucken, woran liegt die jetzt und ist sie vielleicht gerechtfertigt, sodass ähm, das dann doch keine Diskriminierung ist. Aber darüber haben wir hier auch schon in der Folge gesprochen, dass ähm, so etwas wie Unequal Pay durchaus eine Lohndiskriminierung sein kann und die eben an das Geschlecht anknüpft. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist ein, wie ich finde, verbreitetes Missverständnis, dass Diskriminierungen immer irgendwie auch einen moralischen Vorwurf beinhalten. Also wenn man sagt, du hast diskriminiert oder dir hat eine Diskriminierung stattgefunden, dass das Ganze auch immer mit einem moralischen Unwerturteil einhergeht. Und das liegt daran, dass auch, glaube ich, viele denken, eine Diskriminierung muss intentional, also muss bewusst sein und muss absichtlich sein und getragen sein von so einem, tief, die andere Person entweder zu verletzen oder ganz absichtlich auszugrenzen, zu stigmatisieren und nicht teilhaben zu lassen. Und ähm, es ist aber heute glücklicherweise auch im rechtlichen Diskurs anerkannt, dass Diskriminierungen unbewusst sein können. Also wir alle haben ja stereotype Vorstellungen. Wir alle haben diese, wie ich es beschrieben habe, Kategorien, die unsere Gesellschaft ähm, als äh, ja wesentlich identifiziert hat oder als wesentlich aufgeladen hat, auch internalisiert, wir sind alle irgendwie sexistisch, wir sind alle rassistisch, sodass wir auch diskriminieren können, ohne dass wir das bewusst machen oder ohne dass wir das überhaupt merken. Gleichzeitig können auch Diskriminierung in Strukturen drinstecken, sodass eigentlich Einzelne dafür nicht wirklich was können, sondern die Strukturen selbst sind ausschließend und diskriminierend. Und dann gibt es auch so Figuren wie die mittelbare Diskriminierung, wo nicht ausdrücklich an eine Kategorie angeknüpft wird, sich aber Verhaltensweisen und Praktiken negativ für Menschen auswirken, die sich einer Kategorie zuordnen oder zugeordnet werden können. Das heißt, also der zweite Punkt ist, Diskriminierung erfolgen nicht immer in böser Absicht, sondern können unbewusst sein, können strukturell sein und damit einhergeht nicht immer ein moralischer Vorwurf, gegen den man sich vielleicht auch nicht immer sofort verteidigen muss.
0: So ein klassisches Beispiel für mittelbare Diskriminierung ist ja immer, dass man im Arbeitskontext an Teilzeit beispielsweise anknüpft. Und sich dann eben Teilzeitregelungen vor allem zu Lasten von Frauen auswirken, weil die ganz überwiegend in Teilzeit arbeiten. Genau. Und da würde man heute vielleicht das auch wissen, also dass sich das
1: so negativ auswirkt. Aber das war vielleicht lange Zeit nicht so. Das heißt, es wäre auch ein Beispiel dafür, dass die Leute nicht absichtlich Frauen ausgrenzen wollten, nicht absichtlich sozusagen eine schlechtere Regelung treffen wollten für Frauen. Aber es ist trotzdem eine Diskriminierung, weil sie wirkt sich eben zulasten von Frauen, also entlang der Kategorie Geschlecht aus.
0: Prima, damit haben wir uns jetzt dem Diskriminierungsbegriff schon mal soweit angenähert. Jetzt wollen wir uns hier bei Justitias Töchter ja vor allen Dingen auch mit den rechtlichen Fragen beschäftigen und mit der rechtlichen Dimension. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, welches Recht gibt es gegen Diskriminierung? Und was kann man in Deutschland auch aktuell tun, rechtlich unternehmen, wenn man zum Beispiel eine Diskriminierung erfahren hat? Und da kann man sich jetzt unterschiedliche Ebenen anschauen und ich würde vielleicht, weil das ja auch mein liebster Themenbereich ist, dem Verfassungsrecht zunächst einmal annähern. Denn da finden wir ausdrücklich formulierte Diskriminierungsverbote, nämlich in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, da heißt es, Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das heißt, hier haben wir einmal im Verfassungstext niedergelegt ein ganz ausdrückliches Diskriminierungsverbot. Darin sind auch bestimmte Kategorisierungen angesprochen, die du ja auch eingangs schon genannt hast, Selma die stehen für Personengruppen, die strukturell diskriminierungsgefährdet sind. Und an wen richtet sich dieses Verbot? Ja, in allererster Linie richtet sich Artikel 3 Absatz 3 erstmal an den Staat. Also das heißt, sämtliche staatliche AkteurInnen dürfen nicht auf Grundlage dieser Kategorisierung oder entlang dieser Kategorisierung Differenzierungen vornehmen, die ungerechtfertigt sind. Sie dürfen also nicht diskriminieren.
1: Und seit wann steht es im Grundgesetz? Du hast gesagt, es ist eine Verfassungsnorm, Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz, das Diskriminierungsverbot, was sich an den Staat richtet. Seit wann gilt das?
0: Also den Artikel 3, Absatz 3 gibt es in seinem ersten Satz, seit es das Grundgesetz gibt. Also seit 1949, seit Verkündung steht das da so drin. Der zweite Satz zur Behinderung, der ist dann später dazu gekommen. Aber das heißt, wir können sehen, also dieses staatliche Dieses Diskriminierungsverbot, was hier formuliert wird, gehört von Anbeginn an zum Verfassungsrecht. Und dieses Diskriminierungsverbot adressiert jetzt in allererster Linie den Staat, wobei es auch so eine Ausstrahlungswirkung ins Privatrecht geht. Aber in allererster Linie ist erstmal der Staat adressiert. Aber so wie es ist bei Verfassungsnormen, das ist jetzt nicht schrecklich konkret, und bedarf deshalb noch näherer einfach gesetzlicher Ausgestaltung. Und einen ganz interessanten aktuellen Versuch gibt es mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin. Das nämlich versucht, gerade die Verpflichtung, die die Diskriminierungsverbote für den Staat bedeuten, nochmal so auszubuchstabieren, dass es dort möglich wird, individualrechtlich gegen Diskriminierung von staatlichen AkteurInnen sich auch zur Wehr zu setzen. Zum Privatrecht... Da ist vor allen Dingen das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das zentrale Regelungswerk, was nochmal für den Bereich des Arbeitsrechts und auch für bestimmte zivilrechtliche Massengeschäfte nähere Regelungen beinhaltet. Und Selma, dazu kannst du uns etwas mehr berichten.
1: Ja, also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, du sagst es, vielleicht kann man dann den Paragraph 1 sich mal kurz angucken und vor Augen führen. Da steht drin, dass das Gesetz die Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen möchte. Das ist Ziel des Gesetzes und das Gesetz kennt dann verschiedene Diskriminierungsverbote in verschiedenen Bereichen, im Arbeitsrecht und im zivilrechtlichen Massenverkehr. Und was daran vielleicht jetzt besonders ist, ist, es richtet sich eben nicht mehr nur an den Staat. Es ist nicht mehr nur so, dass der Staat die BürgerInnen nicht diskriminieren darf, was ich finde, ja auch eine einigermaßen Selbstverständlichkeit ist. Deswegen steht es seit Jahr und Tag im Grundgesetz. Dieses Gesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, adressiert Private. Das heißt, BürgerInnen untereinander dürfen nicht diskriminieren. Also dürfen einander nicht diskriminieren, so sagt es das Gesetz. Aber es gibt es erst seit 2006, Und vorher war es auch nicht überall erlaubt, massiv zu diskriminieren, aber dass es halt so allgemein verboten ist, zu diskriminieren, das gilt erst seit 2006.
0: Genau, und im Detail über das Antidiskriminierungsrecht, die Ideen des Antidiskriminierungsrechts, die Konzepte, die dahinterstehen, sprechen wir mit unserer heutigen Expertin, mit Professorin Anna-Katharina Mangold. Sie ist Die Expertin im Antidiskriminierungsrecht, Vordenkerin, Kämpferin und Inspiration unzähliger feministischer junger Juristinnen. Und es ist uns deswegen eine ganz besondere Freude, dass wir heute mit ihr sprechen können. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Äh, Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen erröte, denn
2: die Ehre ist ja umgekehrt auf meiner Seite. Ich höre so gerne euren Podcast und bin so begeistert und ganz aufgeregt, dass ich hier sein darf.
1: Allerorts Aufregung und Vorfreude, liebe Katharina, ich steigere sie noch, indem ich dich jetzt nochmal vorstelle, unseren Hörerinnen und Hörern, wie es bei uns gute Tradition hat. Du bist, ähm, das sage ich als allererstes, denn wir sind der Podcast des Deutschen Juristinnenbundes, aktuell seit 2021 Vorsitzende der Kommission Europa und Völkerrecht Aber du hast vor allem eine ganz beeindruckende wissenschaftliche Karriere schon hingelegt. Du hast promoviert 2009, die Promotion abgeschlossen bei Professor Dr. Rainer Wahl in Freiburg. Du hast dann anschließend ein juristisches Masterstudium abgeleistet an der University of Cambridge in Großbritannien. Du warst dann wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professorin Dr. Ute Sachsowski an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und warst danach Schumpeter Fellow von der VW-Stiftung und hast ein Projekt geleitet mit dem Titel Demokratische Inklusion durch Recht zur Legitimation von Antidiskriminierungsrecht. Und daraus hervorgegangen ist deine Habilitationsschrift, die du 2016 abgeschlossen hast, auch am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und hast seither die Venia für Öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsphilosophie. Du hast dann zwischen 2016 und 2018 verschiedene ähm, Verschiedene Lehrstühle vertreten an der Universität Konstanz und an der Humboldt-Universität zu Berlin und bist seit April 2019 Professorin für Europarecht an der Europa-Universität Flensburg. Ein besonderer Schwerpunkt deiner Forschung liegt in den Fragen der Gleichstellung von Frauen und im Antidiskriminierungsrecht. Und das Antidiskriminierungsrecht hast du unlängst bereichert durch das erste Handbuch Antidiskriminierungsrecht, welches du herausgegeben hast mit D. Das ist gerade frisch, druckfisch in den Läden erhältlich und möchte die Grundlinie des Antidiskriminierungsrechts herausarbeiten, die Strukturen, die maßgeblichen Rechtsfiguren und wesentlichen Konzepte, die diese Rechtsmaterie prägen. Und über einiges davon werden wir jetzt mit dir sprechen können und freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch.
0: Katharina Selma und ich haben eben schon in der Einleitung so ein wenig darüber gesprochen, was Diskriminierung ausmacht. Und wir haben versucht herauszuarbeiten, dass Diskriminierung jetzt nicht einfach nur jede irgendwie geartete unsachliche Differenzierung ist. Andererseits aber auch nicht immer mit so einem moralischen Vorwurf einhergehen muss von man hat irgendwie jetzt absichtlich jemanden diskriminiert. Ähm, dich möchten wir jetzt ganz einleitend gerne fragen, warum braucht es denn eigentlich Recht gegen Diskriminierung?
2: Recht gegen Diskriminierung braucht es aus meiner Sicht, weil ähm, gesellschaftliche Verhältnisse historisch entstehen und sich in dieser, den Strukturen, die dann entstehen, in den Institutionen, die entstehen, diese Geschichte ablagert. Und diese Geschichte ist geprägt von Exklusionen, von Ausschlüssen, von Personengruppen. Denn die Gesellschaft ist nicht frei von Hierarchisierungen. Und da ist ganz wichtig, dass Menschen in Kategorien eingeordnet werden. Also in Unterausprägungen von Kategorien. Zum Beispiel werden Menschen eingeordnet in Männer und Frauen. Menschen werden eingeordnet in Weiße und Nicht-Weiße. Menschen werden eingeordnet in Behindert oder Nicht-Behindert und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Unterschieden. Und manche davon sind historisch extrem wirkmächtig gewesen in diesen Ausschlussmechanismen, die sie erzeugt haben. So sehen wir zum Beispiel, dass in vielen äh, Organisationen wir einfach krasse Unterrepräsentation von Frauen oder People of Color haben oder Menschen mit internationalem Familienhintergrund, wie ich jetzt gelernt habe, was eigentlich einen schönen Ausdruck finde. Ähm, Natürlich Menschen mit Behinderungen, ähm, äh, aus historischen Gründen eben nicht als die selbstbestimmten autonomen Subjekte behandelt wurden äh, und immer noch nicht behandelt werden die sie eigentlich sind nach der Idee der Demokratie, wo wir alle gleiche Subjekte sind. Und um das zu ändern, brauchen wir Recht. Das funktioniert nicht von selber, eben weil es jenseits der Handlungsmacht der Einzelnen liegt und sich in diesen institutionellen Strukturen abgelagert hat, kann man sagen.
1: Damit machst du ja auch schon das transformatorische oder transformative Potenzial des Rechts gegen Diskriminierung stark. Wir beobachten immer wieder, dass der Einsatz gegen Diskriminierung, auch nicht nur der mit Recht, sondern auch gesellschaftspolitisch der Einsatz gegen Diskriminierung, ganz stark auf Gegenwind stößt. So formuliere ich das jetzt mal. Und auch das Recht gegen Diskriminierung wird in der Rechtswissenschaft und äh, wurde auch rechtspolitisch ja von konservativer Seite sehr stark bekämpft. Wir haben einleitend gesagt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt es erst seit 2006. Und das ähm, ging ja einher mit sehr starken Gegenreaktionen ähm, aus der Rechtswissenschaft und der Rechtspolitik. Wie erklärst du dir, dass dieser Einsatz auch der rechtliche gegen Diskriminierung so als Bedrohung wahrgenommen wird?
2: die Idee, also der Widerstand gegen das Antidiskriminierungsrecht, was ja eine Umsetzung von europäischen Richtlinien war, ähm, kommt meines Erachtens daher, dass dort die Idee des autonom handelnden Subjekts als eines neutralen, objektiven Subjekts aufgebrochen wird. Die Idee der Privatautonomie ist, dass Menschen nach ihrer Willkür entscheiden, mit wem sie sich vertraglich vereinbaren, mit wem sie Verträge schließen. Und das Antidiskriminierungsrecht pf, zieht jetzt genau diese Prämisse in Frage, weil eben deutlich wird, das machen sie nicht. Ja, es ist eben nicht für jeden Menschen in gleicher Weise möglich, Verträge zu schließen, weil die Gesellschaft durchzogen ist, weil die Verhaltensweisen auch von Einzelnen, aber eben auch vor allen Dingen die Strukturen durchzogen sind von der unterschiedlichen Behandlung von Einzelnen, weil sie kategorial in bestimmte Gruppen eingeordnet werden. Und äh, diese Tatsache führt zurück auf eine ganz grundlegende Einsicht, dass eben das Subjekt, das autonome Subjekt, kein neutrales, ist, sondern dass es selbst markiert ist. Also es ist das männliche, ähm, able-bodied, wie wir sagen, also nicht behinderte äh, Subjekt, das ähm, vollerwerbstätig ist, was Verträge schließen kann nach Lust und Laune. Ne? Und es sind eben andere Personen, die in einer bestimmten Weise normalerweise sprachlich markiert werden, also zum Beispiel weibliche Subjekte oder behinderte Subjekte oder ähm, schwarze Subjekte, ähm, denen gerade diese Möglichkeit nicht offen steht. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz an die Grundlagen der Vorstellung, auch der der Vorstellung vor allen Dingen von jenen geht, die bislang in Machtpositionen waren, ganz selbstverständlich. Das drückt sich aus in der verbreiteten sprachlichen Wendung des weißen alten Mannes. Und äh, weiße Alte Männer tendieren ja sehr stark gegen diese Formulierung aufzubegehren und das kann ich natürlich auch verstehen. Aber wie ich von Kybra Gemüjay gelernt habe, geht es hier darum, genau eine Gleichheit herzustellen, indem markiert werden. Dass eben nicht mehr die weißen Männer, die nicht behindert sind, die äh, hetero sind, dass die als Normalmodell Modell ganz selbstverständlich gedacht werden und alles andere als Abweichung davon. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich hier geschieht, wenn wir Antidiskriminierungsrecht ähm, regulieren, dass wir die Axt an dieses universalistisch gedachte, aber höchst partikulare Rechtssubjekt legen und eben verdeutlichen, das
1: gibt es gar nicht, sondern es ist immer schon eine Fragmentierung. Ich hätte dazu noch eine Nachfrage, wenn ich darf. So ein paar der Reaktionen, die gegen das AGG vorgebracht wurden, die zielen ja schon darauf, und das kann man ja nicht abstreiten, auf eine Einschränkung der Freiheit dahingehend, dass ich eben nicht mehr einfach frei auswählen kann, mit wem ich persönlich Verträge schließe. Also so überschwitzt wird es ja gesagt, weil ich nämlich zum Beispiel als Wohnungsvermieterin nicht mehr sagen darf, aus rassistischen Gründen, ich möchte keinen Anführungszeichen Ausländer in meiner Wohnung haben, sondern das verbietet eben das AGG. Und da wurde gesprochen eben von, das ist doch Gesinnungsterrorismus, das ist Umerziehung, das ist ein Bevormundungsinstrumentarium. Was würdest du denn gerade diesem Argument noch mal entgegenhalten. Warum ist das eine legitime, in Anführungszeichen, Freiheitseinschränkung oder ist das überhaupt eine Freiheitsbeschneidung der Wohnungsvermieterin, die ich gerade da ähm, versucht habe, Stereotyp zu zeichnen? Anschließend an das, was ich
2: gerade gesagt habe, wird deutlich, dass eben nicht alle die gleiche Freiheit haben, sich vertraglich zu ähm, binden. Und das wird offengelegt. Das heißt, nur manche können eben rassistisch diskriminieren und manche werden rassistisch diskriminiert. Und die Frage ist, ob wir als Gesellschaft das wollen, ob das ein Bild ist, was wir haben. Wir sind ja nicht in einer vorrechtlichen Gesellschaft, sondern wir sind immer schon in einer verfassten Gesellschaft und wir sind in einer demokratischen Gesellschaft verfasst. In der Demokratie aber ist die Idealvorstellung, dass alle Menschen gleich sind. Und damit Demokratie formul- funktionieren kann, so ist jedenfalls meine zentrale These in meinen Arbeiten, äh, brauchen wir die Einseite dass es nicht ausreicht, mit einem Ideal zu arbeiten, was tatsächlich überhaupt nicht existiert oder nicht eingehalten wird, sondern dass wir uns diesem Ideal immer auch annähern müssen. Das bedeutet, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese demokratische Gleichheit auch erzeugt wird. Oder dass jedenfalls Schutz vor Ungleichbehandlungen gegeben wird, weil eben das Verhalten der Einzelnen untereinander im privaten Feld, also im privatrechtlichen Vertragsfeld, Auswirkungen darauf hat, wie wir einander als demokratische BürgerInnen äh, betrachten. Um jetzt dein Beispiel, Selma, aufzugreifen von der Vermietung und dem Ausschluss von Mietverträgen, das ist eben Etwas, was in einer demokratischen Gesellschaft überhaupt nicht geht, Menschen ohne Ansehen ihres So-Seins, ihrer Persönlichkeit einfach aufgrund der Zuschreibung zu einer bestimmten Personengruppe ähm, auszuschließen von essentiellen, Verträgen und dazu zählen eben Arbeitsverträge, dazu zählen Wohnungsverträge und dazu zählen äh, Geschäfte über den täglichen Bedarf und Versicherungen, die sind halt besonders relevant. Wenn wir da Menschen haben, die ausgeschlossen werden, dann geht es wirklich an ihre Existenz.
0: Und das ist etwas, wovor wir
2: schützen müssen.
0: Du hast ja eben schon über Machtverhältnisse gesprochen, auch über Hierarchisierung, also die strukturelle Dimension, die auch immer eine Rolle spielt, wenn wir über Diskriminierung sprechen. Jetzt hat das AGG, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, ja Instrumente, die ausgestaltet sind als subjektive Ansprüche, als subjektiver Rechtsschutz. Also ich kann dann persönlich auf Entschädigung beispielsweise klagen, wenn ich diskriminiert wurde. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Also kann das funktionieren, so ein strukturelles Phänomen adressieren zu wollen mit äh, derart individualisierten Instrumenten?
2: Also ähm, jetzt ist es so, dadurch, dass ich vor allen Dingen auf Schadensersatz klagen kann und eben nicht auf ähm, Eingehung des Vertrages, ja, normalerweise, es ist sehr schwierig, das durchzusetzen, wird dann folgendes Argument daraus gesponnen. Gerade weil Diskriminierungsopfer auf Schadensersatz klagen, wird ihnen vorgehalten, dass sie ja geldgierig seien. Und sie würden das ja nur machen, um das Geld zu bekommen. Mhm. Aber man muss sich in Erinnerung rufen, es ist die einzige Möglichkeit, wie Private überhaupt gegen Diskriminierung vorgehen, wenn sie von anderen privaten ähm, erfolgt, also ausgehend von anderen Privaten. Äh, ein Beispiel, was ich da auch immer sehr schön finde für die Dysfunktionalität, dieser Art gegen Diskriminierung vorgehen zu müssen aus Sicht der Einzelnen, sind die disco einlassfälle Ja, Da ist es nämlich so, wenn also Menschen rassistisch an der Diskotüre m, diskriminiert werden, rassistisch und sexistisch muss man sagen, weil eben Männer, junge Männer mit ähm, zugeschriebenen Migrationshintergrund dann nicht eingelassen werden dass die Schadensersatz bekommen und das ist auf adressiert worden mittels von Testing. Also da sind Gruppen losgegangen, manche eben, die als Bio-Deutsche wahrgenommen werden und manche, die nicht so wahrgenommen werden. Und die haben geguckt, an welchen Diskus werden wir denn eingelassen? Natürlich auf der Basis der Erfahrung, dass es rassistische Einlasspraktiken gibt. Und dann kam also das AG Oldenburg auf folgende sehr interessante Idee. Das sei ja alles richtig und schön, dass hier rassistisch diskriminiert worden sei. Aber dieses Testing... Da müsse man ja davon ausgehen, dass die erwartet haben, rassistisch diskriminiert zu werden. Und weil sie das erwartet haben, kann es ja für sie nicht so schlimm gewesen sein. Deswegen halbieren wir mal den Schadensersatz. Ich reformuliere dieses Argument mal. Das bedeutet, dass das AG Eugenburg der Auffassung ist, gerade weil rassistische Diskriminierung so verbreitet ist, dass sie erwartbar ist, gibt es weniger Schadensersatz. Und das ist schon eine überraschende Deutung der der Lage. Ja, Und ich würde sagen, da zeigen sich so Dysfunktionalitäten äh, im Kampf, im privatrechtlichen Kampf gegen Diskriminierung, also auch im Kampf privater gegen Diskriminierung mit dem Recht die darauf beruhen, dass eigentlich mit privatrechtlichen Klagen von einzelnen individuellen Klagen Strukturen angegriffen werden sollen. Und dass das nicht vollkommen reibungslos funktionieren kann, ich glaube, das sehen wir an einer Vielzahl von Fällen. Und nicht zuletzt sehen wir es daran, dass es eben für Einzelne extrem schwierig ist, Ressourcen aufzubringen, gerade diese ja, sehr undurchsichtigen rechtlichen Verfahren überhaupt in Angriff zu nehmen.
0: Es gibt ja auch jetzt ganz aktuell zwei Entscheidungen des EGMR, die sich auch nochmal beschäftigt haben mit individuell durchgesetzten Ansprüchen auf Grundlage von Antidiskriminierungsrecht. Und wo sich auch nochmal gezeigt hat, auch der Staat muss da vielleicht auch ein bisschen was tun. Und wenn nicht so ganz klar ist, gab es eine Diskriminierung oder nicht, also in dem einen Fall ging es um Racial Profiling im Zug, dann muss auch die zuständige staatliche Institution, in dem Fall die Polizei und dann auch die Strafverfolgung, da auch ein bisschen Aufklärung betreiben und sich anschauen, was ist denn da wirklich konkret passiert. Vielleicht kannst du zu diesen aktuellen Entscheidungen auch noch etwas sagen.
2: Ja, gerne. Die eine Entscheidung betrifft Deutschland und ist deswegen von großer Tragweite. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. In Deutschland haben wir also seit 2006 das AGG und erst seit 2020 das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Und da gab es ja ein Riesenproblem oder öffentliche Diskussion in Berlin, ob das überhaupt zulässig ist. Und insbesondere die Polizeigewerkschaften haben eben immer gesagt, dass ihnen da mit einem Generalverdacht begegnet würde. Und diese Fälle, die jetzt vor dem EGMR verhandelt worden sind oder entschieden worden sind, ein deutscher und ein spanischer Fall, die zeigen genau die Problematik. Denn ähm, bei sogenannten anlasslosen Polizeikontrollen, wo also die Polizei zum Beispiel durch einen Zug geht und sich dann Leute raussucht, willkürlich muss man sagen, vielleicht aber auch nach irgendwelchen rationalen Kriterien, das weiß man nicht so genau, und dann zufällig die einzigen Menschen mit dunkler Hautfarbe herauspicken, im ganzen Waggon. Das wirkt aus der Sicht derjenigen, die davon betroffen sind, diskriminierend. Die werden an den Pranger gestellt, sie müssen sich identifizieren, alle anderen müssen das nicht machen. So Und aus der Sicht derjenigen, die von solchen Eingriffen, Grundrechtseingriffen betroffen sind, stellt sich jetzt die Frage, was kann ich da machen? Ja, normalerweise sagen wir ja, bei Grundrechtseingriffen muss sich immer der Staat rechtfertigen. Aber in Deutschland ist es jetzt bislang eigentlich so, dass die Polizei lediglich darauf verweist, dass, weiß, dass sie immer Lageerkenntnisse hat. Und die Lageerkenntnisse sind halt so, dass eher dunkelhäutige Menschen irgendwelche Aufenthaltsdelikte in Grenzzügen begehen oder Drogenschmuggeln oder was immer ihnen gerade vorgeworfen wird. Und deswegen sei es gerechtfertigt, dass die herausgepickt werden. Und das ist jetzt etwas, wo ähm, der EGMR gesagt hat, so einfach geht's nicht. Insbesondere, wenn überhaupt nicht so ein Grund gegeben wird, sondern wenn gesagt wird, naja, also wir hatten einfach so das Gefühl, dass wir euch kontrollieren müssen. Also ähm, äh, den Vater mit seiner Tochter, die die einzigen Dunkelhäutigen in diesem Waggon waren. Äh, und da geht es jetzt darum, dass der EGMR moniert hat, dass es keine unabhängige Behörde gibt in, außerhalb der Polizei oder innerhalb der Polizeistrukturen, aber jedenfalls unabhängig, die solche Vorwürfe, dass es sich hier um rassistisches Verhalten seitens der Vollzugsbeamtin gehandelt habe, äh, zu untersuchen. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem war, dass die Verwaltungsgerichte auch sich die Sache gar nicht angeguckt haben, weil sie gesagt haben, und das ist schon absurd, weil die Sache ja schon abgeschlossen ist. Deswegen gucken wir uns das in der Sache gar nicht an. Und das hat der EGMR in der Mehr- Meinung moniert und gesagt, so geht es nicht, Leute, wir müssen schon effektive Aufklärung betreiben und dafür muss auch eben tatsächlich in der Sache entschieden werden und man kann nicht so larifari das auf der Zulässigkeitsebene ab, ähm, ja, abwickeln und dann zur Seite schieben. Ich persönlich finde, dass diese Entscheidung jetzt schon extrem weitreichend ist, weil sie auch darauf verweist, wie wichtig die Schaffung von unabhängigen Institutionen sind, die die Einzelnen davon entlasten, solche Beschwerden zu erheben. Denn in dem konkreten Fall, derjenige, der kontrolliert wurde, der Vater mit seiner Tochter, der ist offensichtlich so oft von Diskriminierung und rassistischer Kontrolle betroffen worden, dass er einen Verein gegründet hat, die genau gegen solche rassistischen polizeilichen Praktiken Ja, vorgehen wollen. Und das ist eben wichtig zu sehen, dass die Einzelnen hier auch die Ressourcen nur aufbringen können, wenn sie eben als kollektiv und solidarisch in einer Mehrheit von Personen agieren und nicht die Einzelnen das tragen müssen, diese ganzen Lasten, finanziell, psychisch, zeitlich und so weiter. Mhm.
1: Jetzt betreffen die Entscheidungen des EGMR und vielleicht können wir da noch mal kurz sagen, das ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Also es ist ein Gericht, was sozusagen auf europäischer Ebene agiert, also oberhalb der deutschen Ebene. Das ähm, waren Konstellationen, die betrafen wieder das Verhältnis von Staat zu BürgerInnen. Und wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was folgt aus der Entscheidung. Ähm, Mich würde natürlich jetzt noch mal interessieren, was sagt uns das vielleicht auch für die Fälle, die uns vorher interessiert haben, nämlich die unter Privaten? Was ähm, stellen sich da vielleicht für ähnliche Probleme und ähm, ich zähle da natürlich ab auf die auch dort super schwierige Beweislage oder Beweissituation?
2: In Diskriminierungssituationen stellt sich aus der Sicht derjenigen, die sich von Diskriminierung ähm, betroffen wähnen, immer die Frage, dass sie nicht wissen, warum macht die andere Seite das? Oder wie kommt dieses Ergebnis zustande? Also man sieht zum Beispiel in einem großen Unternehmen gibt es keine Frauen in der Führungsebene. Aber ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. Und insbesondere, wenn ich mich beworben habe auf eine Beförderungsposition, weiß ich nicht, warum ich unterlegen bin und wie mein mein Konkurrentenfeld war. Oder wenn ich ähm, mein Gehalt bekomme, nachdem ich verhandelt habe im privatrechtlichen Arbeitsvertrag und ähm, dann rede ich so in der Kaffeepause, was verdienst du denn eigentlich und merke, alle meine männlichen Kollegen verdienen mehr als ich also wie es einer ZDF-Journalistin Birte Meyer gegangen ist, dann weiß sie nicht, woher kommt das? Haben wir alle unterschiedliche Vertragsgestaltung, Haben wir unterschiedliche Qualifikationen? Das entzieht sich der Kenntnis des Diskriminierungsopfers, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Und ähm, es ist deswegen eine Frage der Beweislastverteilung. Wer muss was darlegen? Denn als Diskriminierungsopfer kann ich oft nur den ersten Anschein. es ist möglich, dass hier Diskriminierung stattgefunden hat. Ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist, was ich dem Gericht sagen kann. Und dann muss eigentlich die andere Seite, in deren Beweissphäre die ganzen Tatsachen liegen, die also sagen können, wir haben so und so befördert, wir haben aus den und den Gründen diese Verträge abgeschlossen. Dann müsste die andere Seite das vortragen, um sich ent, zu entlasten von dem Vorwurf der Diskriminierung. Und da kommt jetzt was rein, was ihr ja auch angesprochen habt, nämlich die Frage, geht es um absichtsvolle Diskriminierung oder um die Ergebnisse von oftmals unbewussten, einfach institutionellen Strukturen ausgestaltung zum Beispiel von Tarifverträgen, die den Effekt haben, dass eben zum Beispiel Frauen, die überwiegend Teilzeit arbeiten oder so, weniger verdienen im Ergebnis als Männer. Und das ist genau das, worum es aus meiner Sicht bei der Figur der mittelbaren Diskriminierung geht, wo man erstmal sagt, das ist ein komisches Ergebnis. Ich weiß aber nicht, warum das zustande kommt. Wir können jedenfalls sehen, dass diese Regelungen oder Praxis, die nicht offen zum Beispiel an das Geschlecht anknüpft, dass die aber geschlechtlich segregierende Effekte zeitigt und Frauen nachteilig betroffen sind. In der Gestalt, dass sie eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit als äh, männliche Kollegen haben, zum Beispiel weniger zu verdienen. Und das ist also ähm, diese berühmte Figur der mittelbaren Diskriminierung, die als Beweislastverteilung eigentlich entstanden ist. Und ähm, jetzt kann man sagen, oh je, das ist ja total unglaublich, jetzt muss ich mich entlasten von dem Vorwurf, da kommt irgendjemand her und sagt, ich habe diskriminiert und dabei habe ich das doch gar nicht. Aber eigentlich, wenn man das jetzt eben rational und nicht so moralinsauer rekonstruiert, ist es lediglich die Beweislastüberwälzung auf die Seite, die nahe am Beweis ist, die aus ihrer Sphäre nämlich darlegen kann, nee, nee, wir haben überhaupt nicht diskriminiert, sondern es gab überhaupt keine Frauen, die sich beworben haben, auf diese Beförderungsstellen oder es gab keine geeigneten Frauen, dann kann man da immer noch drüber diskutieren in der Sache, was bedeutet geeignet, aber wir treten dann ein in einen sachlichen Austausch und es bleibt nicht so eine Black Box. Warum handelt die andere Seite so? Wie kommt es zu diesen Strukturen, zu diesen Ergebnissen? Weil die Einzelnen dem so gegenüberstehen.
1: Wir haben jetzt ähm, über verschiedene ähm, Facetten auch schon gesprochen und vor allem auch Herausforderungen, die sich stellen, ähm, wenn man mit Recht gegen Diskriminierung vorgehen möchte. Ähm, wir haben da zum Beispiel auch darüber gesprochen, was die Rechtsfolgen angeht, dass es da immer irgendwie auf Schadensersatz gerichtet ist, wenn die einzelne Person darauf hingeht und das Gerichte dann möglicherweise nicht so bereit sind, viel Schadensersatz zuzusprechen, insbesondere wenn es irgendwie eine strukturelle Dimension hat. Im Übrigen auch sehr gerne bei der mittelbaren Diskriminierung ein weit verbreitetes Missverständnis von den Gerichten, dass die nicht so schwer wiegt. Und deswegen, wer mittelbare Diskriminierung erfahren hat, nicht so viel Schadensersatz verdient. Aber auch ganz insgesamt ähm, Beweisprobleme, die sich stellen, wenn ich alleine gegen eine ja diffuse Lage vorgehe. Es ist irgendwie ein blödes Ergebnis. Es ist ein diskriminierendes Ergebnis vielleicht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Würdest du sagen dass das Recht, eigentlich was wir haben mit dem AGG, jetzt in Berlin vielleicht auch mit dem LADG, schon weit genug geht und stark genug ist, um Diskriminierung wirkmächtig anzugehen. dann Haben wir in Deutschland ein ausreichend starkes Antidiskriminierungsrecht?
2: Ich glaube nicht, weil ich sehe, wie die Praxis der Gerichte ist, die sich extrem schwer tun, insbesondere mit diesen Beweisfragen. Und der Beweislastregelung, die nicht nur in der mittelbaren Diskriminierung selbst geregelt ist, sondern auch in dieser besonderen Beweislastregelung im AGG, Paragraph 22 AGG, da gibt es wirklich absurde Entscheidungen dazu. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Einzelnen gar nicht über die Ressourcen verfügen, diese Fälle so plausibel darzulegen, dass diese strukturelle Dimension deutlich wird. Eben die einzelne ZDF-Journalistin, die aufbegehrt gegen einen, höchstwahrscheinlich und aus meiner Sicht eigentlich ganz deutlich diskriminierendes, also geschlechtlich diskriminierendes Entgelt- und Vertragssystem, für die ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Und jetzt ist die relativ privilegiert als Journalistin, als auch noch Enthüllungsjournalistin oder so Investigativjournalistin in dem konkreten Fall. Aber der Regelfall ist ja, dass die Leute, die von Diskriminierung betroffen sind, eben nicht über diese Ressourcen verfügen und auch nicht über die Kenntnis. Bin ich die einzige Person, die das betrifft oder sind das viele? Und da zeigt sich jetzt das Problem mit individuellen Klagen gegen kollektive Strukturen, gegen institutionelle Arrangements vorgehen zu wollen. Und andere Mitgliedstaaten in der EU haben die dieselben Antidiskriminierungsrichtlinien ebenso umgesetzt, dass sie Verbandsklagerechte eingeführt haben, dass es also Institutionen gibt, die als Antidiskriminierungsstellen etwa Fälle sammeln können oder ein diskriminierendes Verhalten aufgreifen können und dann dagegen vorgehen können mit den Ressourcen, die ein Verband haben kann, um mal zu verdeutlichen, was daraus resultieren könnte, wenn man sowas machte ein berühmter Fall, den der EuGH entschieden hat, der Europäische Gerichtshof der Europäischen Union, ja, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, über den wir gerade sprachen. Ähm, dieser EuGH hat in der Ferienentscheidung einen belgischen Fall zu entscheiden. Da hat eine Antidiskriminierungsstelle gegen Rassismus vorging, eine Äußerung aufgegriffen eines Unternehmens. Und der Geschäftsführer hat gesagt in einem Interview, wir stellen keine Leute aus dem Maghreb, also so Marokkaner und so ein, weil wir ein Schlüsselunternehmen sind und unsere Kundinnen uns nicht vertrauen, wenn da so Marokkaner einmarschieren, die die Schlösser einbauen. Und komischerweise hat sich keine maghribinische Person bei denen beworben. Also niemand könnte individuell eine Klage erheben. Aber wenn wir eben einen Verband haben, dann können wir auch solche offen rassistischen Äußerungen eben adressieren. Und genau das ist passiert in in der Ferienentscheidung, auch wenn es gar kein konkret benennbares Opfer gibt, so hat der EuGH entschieden, muss doch so eine eine offen rassistische Äußerung eben adressierbar sein rechtlich und ähm, hat da interessante Ausführungen zu gemacht. Und das ist genau ein Beispiel, wo wir diese den Ausfall von Rechtskontrolle beobachten können, der daraus resultiert, wenn wir nur die Einzelnen bitten, für uns alle gegen Diskriminierung vorzugehen.
1: Katharina, wir könnten glaube ich ewig noch mit dir weitersprechen über das Antidiskriminierungsrecht. Es stellen sich wirklich unfassbar spannende Fragen, über die wir glaube ich alle drei hier eine Allesgesagt-Folge füllen könnten. Leider haben wir die Zeit nicht und deswegen müssen wir glaube ich zur letzten Frage kommen. Und in dieser letzten Frage würde ich eigentlich ganz gerne nochmal den Bogen zurückspannen zum Anfang oder vielleicht auch zu dieser Dem, was du uns erzählt hast von der Idee des Antidiskriminierungsrechts, so wie ich dich verstanden habe. Nämlich, dass es etwas ist, was wir eigentlich ganz, ja, ich nenne es mal logisch, als Demokratie nicht dulden können. Diskriminierung, gegen die wir uns als Demokratie in unserem grundlegenden Selbstverständnis von freien Gleichen, die wir uns hier begegnen, nicht akzeptieren können. Wir müssen da sozusagen eigentlich insgesamt gesellschaftlich alle zusammen gegen vorgehen. Abschließend die kurze Frage, weil wir auch der Podcast für Rechtspolitik sind, was, ähm, was daraus folgt, hast du ja schon ein bisschen äh, skizziert, aber was wären so die Forderungen an die Politik vielleicht, was man der drängendste Reformbedarf jetzt wäre, was müsste geändert werden im geltenden Antidiskriminierungsrecht, um dieser Idee gerechter zu werden? Ich denke, eine Verbandsklage
2: würde wirklich ganz viel ändern. Denn wie ich gesagt habe, ich glaube, dass ganz viel im Antidiskriminierungsrecht auch die Probleme, die wir rechtlich damit haben, die Gerichte damit haben, die die Klagenden damit haben, sich letztlich als äh, extrem komplexe prozessuale Probleme darstellen. Und dafür braucht es einfach Expertise, die die Einzelnen gar nicht aufbauen, die auch dezentrale AnwältInnen gar nicht aufbauen können. Wir brauchen einen spezialisierten Diskurs. Und sowas entsteht eben, wenn wir Professionalisierung haben. Und ähm, es gibt äh, vereinzelt Anwältinnen, die sich wirklich sehr, sehr verdient machen um die Entwicklung des Antidiskriminierungsrechts. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal eine Kollegin äh, hier im Podcast, äh, Frederike Boll. Aber ähm, das ist natürlich nicht möglich, dass so ganz wenige Leute, die sich da vertieft mit befassen, das schaffen können. Und ich glaube, eben eine Verbandsklagerecht würde dazu führen, dass wir ähm, professionalisiertes Wissen Ich persönlich bin auch wirklich der Auffassung, dass wir die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit sehr viel mehr Befugnissen ausstatten müssen. Äh, Insbesondere fände ich das wünschenswert, wenn wir sowohl auf Bundes- als auch Landesebene, möglicherweise auch auf kommunaler Ebene eben Antidiskriminierungsstellen hätten, die ähm, hinreichend mit Ressourcen ausgestattet sind, um äh, gegen Diskriminierung vorzugehen.
0: Ganz konkrete Forderung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das sehr informative und spannende und erkenntnisreiche Gespräch, liebe Katharina. Und wir machen weiter mit den feministischen Fundstücken. Ich danke euch. Das war echt super. Feministische Fundstücke. Dann wollen wir weitermachen mit unseren feministischen Fundstücken. Das ist ja hier unsere bunte Rubrik, in der wir uns gegenseitig mit feministischen Fakten informieren, uns inspirierende Frauen vorstellen, spannende Rechtsentwicklung und alles rund um das Thema Recht und Feminismus, Recht und Gleichberechtigung. Und wir haben ja in der letzten Folge einen Aufruf gestartet und darum gebeten, dass uns unsere HörerInnen auch sehr, sehr gerne ihre eigenen spannenden feministischen Fundstücke vorstellen und einreichen können. Und diese Aufforderung, die übrigens auch nach wie vor weiter gilt, sind einige gefolgt, was uns sehr gefreut hat. Und Selma, ich glaube, du hast ein paar feministische Fundstücke unserer HörerInnen zusammengestellt, ne?
1: Ja, so ist es. Wir haben uns total gefreut. Katharina, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe letzte Folge das erste Mal nach 28 Folgen leider kein eigenes Fundstück mitbringen können, weil ich mein Pulver verschossen hatte. Und uns haben jetzt aber ähm, total erfreulicherweise wirklich einige Fundstücke erreicht. Und ich habe mal die Zusammenstellung übernommen, nämlich der Serien, der feministischen Serie, Empfehlung, die uns erreicht haben. Was ich ja auch ganz besonders schön finde, denn wir ähm, sind ja jetzt schon wieder im Herbst und im Winter, da hat man ja dann Zeit und äh, Muße, hoffentlich ein paar Serien zu gucken. Also, uns hat geschickt Teresa gleich drei Miniseries, die sie empfiehlt, nämlich einmal die Netflix-Serie Made, in der in wenigen Folgen sehr anschaulich und zugleich einfallsam dargestellt wird, ähm, welche Schwierigkeiten dazu führen, dass Frauen in gewaltvollen Beziehungen bleiben. Ähm, dann die Netflix-Serie Unbelievable. Die habe ich ehrlicherweise hier schon mal vorgestellt. Da geht es, ich habe das auch mit einer Triggerwarnung versehen, wie ich finde, um, um sehr drastische Darstellungen auch von sexualisierter Gewalt und dem Versagen von den Ermittlungsbehörden. Ähm, aber auch von mir noch mal die Empfehlung. Es ist wirklich trotzdem eine sehr gut gemachte ähm, und ich denke auch lebensnahe ähm, Serie. Und dann die ZDF-Serie empfiehlt Theresa noch Heul doch. Da geht es um Therapie. Und wohl auch ähm, Therapie ähm, in Zusammenhang mit, Sex, äh, mit, der, mit dem Erleben sexualisierter Gewalt. Und sie äh, findet gut an der, an der Serie, dass sie es trotzdem schaffen das mit äh, feministischem Witz und etwas Leichtigkeit zu zu, äh, verhandeln. Eine weitere und auch letzte Serienempfehlung hat das erreicht von Eva. Sie empfiehlt auch eine Netflix-Serie über Frauenfreundschaften. Sie heißt Die Mädchen aus der letzten Reihe. Und Eva findet Die Mädchen aus der letzten Reihe ungewöhnlich im positiven Sinne, weil es hauptsächlich um die besonderen Bande zwischen Freundinnen geht. Und zwar ohne, dass es mal so ähm ganz äh, problematisch dargestellt wird oder dass es irgendwie dann doch am Ende um den Typen geht oder um ein sich gegenseitiges Ausbooten. Und es werden wohl auch Themen verhandelt, die ansonsten nicht so häufig verhandelt werden, wie zum Beispiel psychische Probleme, weibliche Masturbation, Bodyshaming. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über die Zusendung und bedanke mich an dieser Stelle und freue mich schon auf die nächsten Zusendungen und freue mich jetzt hier ähm, darauf, diese Serienempfehlungen selber angucken zu können.
0: Ja, die machen sehr neugierig, finde ich. Dana, was hast du uns mitgebracht? Ich habe auch einen Tipp erhalten und zwar von unserer Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Professorin Maria Wersig. Ich stelle eine absolute Klassikerin vor, würde ich mal sagen. Ich glaube, auch darüber haben wir schon mal im Podcast kurz gesprochen. Und zwar geht es um die Autobiografie von Lore Maria Peschel-Gutzeit. Die trägt den Titel selbstverständlich gleichberechtigt und ist aus dem Jahr 2012. Und für diejenigen, die das nicht wissen, Lore Maria Peschel-Gutzeit ist Ehrenpräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Sie war in den äh, späten 70er, Anfang 80er Jahren die erste Vorsitzende unseres Verbandes. Und sie zählt wirklich zu den, ich würde sagen, man kann doch sagen, ersten Juristinnen. Also sie hat in den 50er Jahren ihre juristische Ausbildung absolviert, hatte äh, immer im Schwerpunkt mit den Themen zu tun tun Familienrecht, Kinderrechte und Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und sie hat eine steile Karriere hingelegt in der Justiz. Sie war unter anderem später auch Justizsenatorin in Hamburg und Justizsenatorin in Berlin. Das alles hat sie gemeistert als alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Und Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit ist vor allen Dingen dafür bekannt und berühmt, dass sie sich für die Einführung von Teilzeitarbeit und von Familienurlaub eingesetzt hat im Beamtenrecht. Und äh, da ist in den äh, 60er Jahren eine äh, Gesetzesnovelle passiert, die das eingeführt hat, das Teilzeitrecht. Und die trägt auch heute noch den Titel Lex Peschel. Also man spricht immer von der Lex Peschel. Und warum diese Empfehlung jetzt ausgerechnet im Oktober 2022? Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit feiert tatsächlich beachtlich ihren 90. Geburtstag. Und das ist doch ein schöner Anlass, nochmal auf diese Autobiografie hinzuweisen. Ich hatte selber das Vergnügen, vor einigen Jahren an einer Lesung auch teilzunehmen von ihr. Da hat sie Einblick gegeben, ja, in die Widerstände, die sie ganz persönlich zu überwinden hatte, ähm, aber auch viel, was es für sie bedeutet hat, sich für Frauenrechte einzusetzen, ähm, wie sich die Arbeit in gemeinsamen Bündnissen bezahlt gemacht hat, worauf es auch ankommt und oder beziehungsweise wie es sich auch auszahlen kann, mit guten Argumenten ähm, in diesen Einsatz für Frauenrechte zu gehen und was ich persönlich ganz besonders interessant fand. Sie hat auch in dieser Autobiografie von einem ihrer Hobbys berichtet. Sie äh, ist nämlich eine passionierte Rallye-Fahrerin gewesen. Also wer da Interesse hat, empfehle ich auf jeden Fall einen Blick in das Buch Selbstverständlich Gleichberechtigt.
2: Wunderbar. Das ist, ich möchte, das, ich möchte mich anschließen, ich habe Tränen gelacht, als ich dieses Buch gelesen habe. Und eine meiner Lieblingsszenen, die für mich auch zu einem Evergreen geführt hat, ist, wie sie zu einem äh, frauenfeindlichen Richter in das Arbeitszimmer marschierte, der nie Frauen in seinem Senat haben wollte und sagte... Wie ich höre, suchen sie eine Frau. Ja, total gut. Und das ist ein Satz, den man, glaube ich, den Frau eigentlich, glaube ich, super anwenden kann in ganz vielen Situationen. Ja,
0: wirklich. Liebe Katharina, was hast du uns mitgebracht? Wir sind gespannt.
2: Ich habe euch natürlich ein Buch mitgebracht und zwar von Gerd Brandenberg, Die Töchter Egalias. Ja, das ist ein Buch, da möchte ich zunächst kurz äh, erwähnen, wie das in meinen Besitz gelangt ist. Dann das ist auch eine schöne Geschichte. Das habe ich geschenkt bekommen, ungefähr im Jahr 2002 oder so, 2002, 2003, von meinen beiden äh, Kolleginnen äh, Johanna Kemper und Lena Kühnbach, mit denen zusammen ich in Freiburg damals das Frauen-Mentoring-Programm Justitia gegründet habe. Und das wird jetzt ja schon 20 Jahre alt, unfassbarerweise. Und die haben mir das eben geschenkt. Und ähm, ich fand das so toll weil ich einfach immer wieder weiter dazulerne über Feminismus und eben gerade in dieser Zeit habe ich mich ganz viel mit feministischen Grundfragen befasst. Und das Buch von Gerd Brandenberg, Die Töchter Egalias, ist erschienen 1977 auf Norwegisch und das ist die Geschichte ähm, eines Mannes, der Seefrau werden möchte. Und ich fange vielleicht mal nur kurz an, ein bisschen aus dem Beginn, den ich ganz großartig finde, vorzulesen. Also, dass äh, die Direktorin Bram und ihre Familie sind anwesend, Christopher Petronius und Bar, und dann fängt es, geht es los. Schließlich sind es noch immer die Männer, die die Kinder bekommen, sagte Direktorin Bram und blickte über den Rand der Egalsunder Zeitung zurechtweisend auf ihren Sohn. Es war ihr anzusehen, dass sie gleich die Befrauschung verlor. Außerdem lese ich Zeitung. Verärgert setzte sie ihre Lektüre fort, bei der sie unterbrochen worden war. Aber ich will Seefrau werden. Ich nehme die Kinder einfach mit, sagte Petronius erfinderisch. Und was glaubst du wohl, wird die Mutter des Kindes dazu sagen? Nein, mein Lieber, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Du wirst allmählich lernen, auch das zu mögen, womit du dich abfinden musst. Selbst in einer egalitären Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Wiebschen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist. Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was Darm will. Das sind jetzt nur die ersten Zeilen aus diesem Buch. Ich habe es verschlungen und liebe es bis zum heutigen Tage. Denn man sieht schon, das Modell ist, dass eine Gesellschaft gedacht wird, die genau umgekehrt ist, in der also die Frauen ähm, hierarchisch den Männern übergeordnet sind und die Männer dann die Kinder in die Hände gedrückt bekommen, direkt nach der Geburt, damit die Mütter gleich wieder ähm, zur Arbeit gehen können. Und das führt dann bei Petronius, also wir begleiten Petronius den Sohn da äh, bei seiner ja bei seinem Coming of Age, ne, bei seiner Bewusstwerdung. Und ähm, er kommt dann in so eine emanzipatorische Bewegung und dort verbrennen die Männer dann ihre PHs. Und äh, es ist also wirklich in jeder Hinsicht sehr, sehr amüsant. Und was auch toll ist, ähm, das ist natürlich jetzt die deutsche Übersetzung, aber die Idee von Gerd Brandenberg war eben auch, die norwegische Sprache einfach mal umzudrehen und die ganzen impliziten Verweise auf Männer als das Normalmodell, äh, was man gleich in diesen ersten Zeilen lesen kann. Also nicht die Menschen, sondern die Wiebschen. Nicht Mann, sondern Damen. Das einfach mal anders herum zu denken und auch zu lesen. Und das hat wirklich mein Geist in vielfältiger Weise bis zum heutigen Tage angeregt. Nämlich zum einen, weil ich gesehen habe, dass natürlich nicht die Umkehrung der Verhältnisse Gerechtigkeit schafft. Also zu sagen, wir machen jetzt alles andersrum, wo jetzt die Frauen bevorzugt werden, das ist natürlich nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu schaffen, ihre Potenziale zu entfalten und zum Beispiel eben auch als junger Mann Seefrau zu werden. Und das andere ist auch die Wirkmacht von Sprache, wie tief eingeschnitten, wie tief eingeschrieben die überkommenen Strukturen sich auch abgelagert haben in der Art, wie wir sprechen. Und wenn, mit Wittgenstein gesprochen, die Sprache, unser Denken bestimmt, das bestimmt, was wir überhaupt denkbar finden, dann ist es eben extrem wichtig, auch über Sprache nachzudenken. Und das ist gerade für uns Juristinnen natürlich
1: auch besonders wichtig. Das ist also mein Fundstück. Genial, wirklich. Ich bin... Noch ganz irritiert, aber so in a good way. <lacht> also von den wenigen wenigen Sätzen, die du da vorgelesen hast, was das für ein Irritationspotenzial hat, da ist man ja wirklich, da ist Damm direkt selbst
0: total irritiert. Total cool. Vielen Dank für das spannende Fundstück und die Anregung und überhaupt für das wahnsinnig informative und spannende und interessante Gespräch mit dir, liebe Katharina.
2: Ich danke euch wirklich für dieses ausgesprochen unterhaltsame Gespräch.
0: Ja, diese Folge ist zu Ende, aber wir verraten
1: vielleicht nicht zu so viel, wenn wir sagen, auf diese Stargast-Folge folgen bis zum Jahresende noch zwei weitere und wir freuen uns sehr, wenn ihr Lust habt, uns dabei weiter zu begleiten.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.